0: Ja, also, wie würde eine Zivilisation aussehen, wenn jeder seine Talente und Fähigkeiten würde quasi zur Verfügung stellen, der Allgemeinheit? Ja, ich kenne so viele tolle Menschen, die Talente haben, müssen aber aufgrund des derzeitigen Systems ihre Talente komplett unterdrücken und machen irgendwann Blödsinn, wo sie unglücklich sind, damit sie ihre Rechnungen bezahlen können. Ja? Alleine dieses Potenzial würde sich verzickfachen, wenn man ein anderes System hätte. Und so stelle ich mir auch eine zukünftige Zivilisation vor. Energiekosten, wenn die würden wegfallen, könnte ich quasi ein Drittel weniger arbeiten und ich hätte eine viel schönere Lebensqualität? Könnte ich wieder freigeistig schaffen und so weiter?
1: Herzlich willkommen im Gradido-Podcast. Gesundes Geld für eine gesunde Welt. In unserer Reihe The Great Corporation geht es heute um die Energieversorgung. Strom ist schon lange von so grundlegender Bedeutung, dass unsere Gesellschaft nicht ohne funktionieren könnte und gerade jetzt ist das Thema Blackout in aller Munde. Bei einem großflächigen Stromausfall drohen bereits nach wenigen Tagen Chaos, Plünderungen und Anarchie. Eine möglichst autarke Versorgung der Menschen mit umweltfreundlicher Energie könnte uns helfen, ein solches Desaster zu überstehen. Durch die dadurch gewonnene Unabhängigkeit der Menschen würden auch Kriege um fossile Energieträger von der Erde verschwinden. Wie in vielen anderen Bereichen des Lebens ist auch bei der Elektrizität inzwischen offenkundig, dass eine Dezentralisierung den Frieden fördern und eine menschenwürdige Zukunft ermöglichen wird. Unser heutiger Gast hat sich genau das zur Lebensaufgabe gemacht. Er ist Präsident des PlasmaTech Forschungsinstitut mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Forschung und Entwicklung nachhaltiger Energieformen. Geradezu sensationell ist hierbei die Wiederaufbereitung alter Akkus, die ansonsten im Müll landen würden. Diese können zusammen mit gebrauchten Solarpanelen zu annähernd autarken Energieversorgungssystemen genutzt werden. Und dies zu einem Bruchteil der Kosten neuer Anlagen. Mehr darüber erfahren wir gleich im Gespräch. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, unseren heutigen Gast im Gradido-Podcast zu begrüßen. Ganz herzlich willkommen! Harald Reichel.
0: Ja, ein herzliches Grüß Gott aus dem schönen Lavantal in Kärnten, Austria. Heute etwas verschneit und vielen Dank für die tolle Einleitung.
2: Ja, auch von meiner Seite, von der Gradido Akademie in Hohenlohe in Deutschland, auch ein ganz herzliches Willkommen. Ist ja toll, dass wir jetzt wirklich ein Dreiländergespräch führen. Genau.
1: Genau, denn die Moderation erfolgt aus der Schweiz. Also Dach im besten Sinne, so wie man es haben will. Dach Genau, die Dachregion <lacht> im Gespräch, <lacht> ja. Ja, lieber Harald, es freut mich sehr, dass du heute bei uns sein kannst. Magst du zu Beginn uns etwas über dich erzählen und auch uns ein bisschen einen Einblick und einen Überblick geben, wie und weshalb das PlasmaTech Forschungsinstitut entstanden ist?
0: Ja, sehr gerne, ja. Also ich bin seit 1992 Unternehmer, habe mehrere Unternehmungen aufgebaut, habe also in der Wirtschaft sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen, die letzten Jahre und Jahrzehnte. Habe 20 Jahre lang im Hochfinanzbereich gearbeitet, international. kenne also die Global Player in dem System sehr, sehr gut. Habe damit mir einiges ermöglichen können, dass ich eben die persönliche Freiheit in relativ jungen Jahren schon erreichen konnte, durch harte Arbeit natürlich einige Jahre. Und wenn man dann Zeit und Geld in Kombination hat ja, und äh, man muss nicht jeden Tag rund um die Uhr arbeiten, damit man seine Rechnungen bezahlt, dann kommt man natürlich auf gewisse Ideen und äh, man folgt seiner Passion, man geht seinen Hobbys nach und so weiter. Und man schaut sich Dinge an, die einem interessieren, auch wenn sie weit weg sind. Und das hat viele Jahre mein Leben geprägt und ich glaube, mein Bewusstsein natürlich massiv erweitert, wenn man viele Kulturen kennenlernt. Ich bin international heute sehr, sehr gut vernetzt, habe viele Freunde in verschiedenen Ländern und da kriegt man eben da einiges mit. Und so ist das Ganze über die Jahre entstanden und ich habe dann vor, das war circa 2012, ja, 2012 habe ich mein erstes Unternehmen gegründet im Bereich erneuerbarer Energie mit Photovoltaik und wollte weg von diesem missbräuchlichen Ölverbrennungswahnsinn, ja, der heute halt unsere Umwelt zerstört, die Gesundheit gefährdet und so weiter. Also ich muss sagen, ich habe... Vorher auch ganz anders gelebt und habe sehr viel Treibstoff verbraucht und war dann sehr oft in den Emirates und habe da gesehen, welcher Reichtum dort angehäuft wurde eigentlich durch uns, weil wir jedes Mal, wenn wir unsere Autos starten, unsere Rasenmäher in Betrieb nehmen, unsere Ölheizungen eingeschalten haben, ist dort sehr, sehr viel Geld hingeflossen. Und ich habe für mich persönlich einmal entschieden, ich möchte es ändern. Ich möchte es bei mir selber ändern und habe daraufhin dann rigoros, also im Laufe der Jahre, meinen Haushalt komplett umgestellt auf erneuerbare Energien, Speichersysteme und habe im Eigeninteresse begonnen zu forschen, zu experimentieren. Und daraus ist ja, heute ein Forschungsinstitut geworden, das Plasmatek-Forschungsinstitut. Ja.
1: Vielen Dank, Karl. Du hast es gerade angesprochen, die Verbrennung ja, von Öl, ein wichtiger Energieträger, den wir in großen Teilen der Welt benutzen. Ich würde gerne einen Blick auf die Mobilität werfen, da das jetzt gerade auch ein Thema ist, weil da gibt es ja eine Debatte gerade zwischen Elektromobilität gegenüber Verbrennungsmotoren und das wird ja auch sehr kontrovers geführt. Und wenn du jetzt gerade die gängigen Verbrennungsmotoren anschaust, was siehst du da vor allem am problematischsten, abgesehen davon, was du jetzt mal grob uns als Überblick bereits gegeben hast? Und die Anschlussfrage wäre dann auch, wenn wir jetzt auf Elektromobilität umstellen, wie stellen wir dann sicher, dass auch genügend Strom zur Verfügung steht für die Elektromobilität, der dann aber auch umweltfreundlich produziert wird?
0: Ja, das ist sehr wichtige und gute Frage oder mehrere Fragen. Und in unserer Region bin ich ja relativ bekannt dafür. Also bis vor 2014 war ich ja der ärgste, wie soll man sagen, Verbrennungsjunkie. Gell? Also ich hatte alles, was gut, schnell und teuer war, in meiner Garage stehen, auch aus Deutschland. Und hatte da teilweise Verbräuche von 30 Litern und habe mir auch in den Jahren davor über den Spritverbrauch und über solche Themen wenig Gedanken gemacht. Ja. Aber das Bewusstsein steigt dann irgendwann. Man überlegt sich, könnte das anders gehen? Was hat das für Folgen? Wo gibt man das Geld hin? Und so weiter. Und ich persönlich habe dann 2014 entschieden, auf Elektromobilität umzusteigen und habe seither über 450.000 Kilometer gemacht elektrisch. Ich war von Kopenhagen bis St. Tropez bis Bosnien überall elektrisch unterwegs. Man muss zugeben, bis noch vor kurzem war das nur mit einer speziellen Automarke möglich, mit Tesla, weil die eben so ein tolles Netz an Ladestationen aufgebaut haben. Also da habe ich große Erfahrungen sammeln dürfen. Ehrenamtlich habe ich auch als Verwaltungsrat Österreichs größtes Elektrocar-Sharing-System mit aufgebaut, wo wir heute Elektrocar-Sharing-Provider sind und viele Autos in Österreich haben. Eines sogar in Bayern, ja, in Gauting. Und da haben wir auch den Klimaenergiepreis gewonnen in der Wirtschaftskammer in Wien. Habe also auf dem Gebiet auch sehr gute Erfahrungen gesammelt und auf deine Frage hin, wie ich das heute sehe. Ja, ich bin natürlich immer damit konfrontiert, sobald man elektrisch fährt, dann kriegt man halt diese Vorwürfe, sage ich mal. Ja, und die Batterien und die Akkus und das Lithium und die armen Kinder in Afrika, ihr kennt das alles, gell? Und das hat mich auch motiviert, dass wir in diese Richtung Lösungen finden. Gell? Und Zudem werden wir heute noch einiges hören. Akkutechnologie, Batterietechnologie, Wegwerfgesellschaft in diesem Bereich, was natürlich Sondermüll erzeugt, haben wir sehr, sehr gute Forschungsergebnisse, sehr gute Lösungen, wo wir, ich sage mal, 80 Prozent dieser bereits weggeworfenen Zellen wieder refreshen können mit einem speziellen System, wieder zum Laufen bringen können und daraus sinnvolle neue Applikationen schaffen können, bis hin sogar zu einem Hausspeicher, die wir testen, die wir mit unseren Forschungsmitgliedern da erforschen, dass man da ein zweites Leben schafft aus Dingen, die bereits da sind. Ja, das ist ja schon produziert. Es ist schon im Müll und wir holen das raus. Wir schauen, dass wir da Kooperationen starten mit E-Bike-Händlern, mit Laptop-Händlern, mit Rasenmäher, Akkuschraubern, Handwerkern. Also diese Lithium-Ionen zählen Sie heute fast überall drinnen. Ja? Und dafür gibt es Lösungen. Das ist einmal Punkt eins. Und der Punkt zwei ist dann deine Frage, der zweite Teil versus Verbrennungstechnologie. Wo kommt der Strom her und so weiter? Wie kann das dann vonstatten gehen, wenn alle beginnen oder viele beginnen elektrisch zu fahren? Und ich habe darüber auch sehr viele Vorträge gehalten und sehr intensiv mich damit auseinandergesetzt. Und wenn man jetzt den Treibstoff als solches, also Heizöl oder Diesel oder Benzin hernimmt, dann gehen viele davon aus, dass der in den Tankstellen entsteht, was ja, wie wir wissen, nicht der Fall ist. Das heißt, bis der zur Tankstelle kommt, gibt es ja eine sehr lange energieintensive Vorgeschichte. Sprich, der muss einmal dorthin transportiert werden mit den großen Öltanker, ja der muss irgendwo raffiniert werden. Bei uns gibt es in Wien eine gigantische Raffinerie. Wer da schon einmal beim Flughafen vorbeigefahren ist, das ist ein gigantisches Areal. Und was diese Raffinerien an Strom verbrauchen, ist leider kaum öffentlich zu finden, aus unerklärlichen Gründen. Es gibt aber eine Studie aus Großbritannien, da hat jemand durchgerechnet, dass die Raffinerien in Großbritannien so viel Strom verbrauchen, dass quasi alle Autos elektrifiziert damit fahren können nur mit dieser Energie da ist aber die Kette noch nicht fertig weil bis der Treibstoff in der Raffinerie landet bei uns in Österreich gibt es gigantische Pipelines auch bei euch ja die gehen durch ganz Österreich durch bis runter nach Triest nach Italien wo sie dann tausende Kilometer über unsere Berge herum gepumpt werden müssen diese gigantischen Liter. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was diese Pumpen wiederum an Energie verbrauchen. Und da ist die Kette noch immer nicht fertig, weil in Triest kommt der Treibstoff auch nicht vom Boden raus, sondern da kommen diese mit Tankschiffen aus den Emirates oder aus Norwegen, keine Ahnung, wo die herkommen. Und auch dort wenn das herumtransportiert wird mit diesen Schiffen, die enorme Energie verbrauchen. Wenn man jetzt das weiterdenkt, dann muss es irgendwo gefördert werden. Das heißt, irgendwo in der Wüste steht ein Ölbohrturm, der auch Strom verbraucht. Das sind ja auch Pumpen, die das herauspumpen. Dann muss es erst wieder verladen werden und hintransportiert. Also kurzum, es gibt eine Studie, die besagt, dass der Treibstoff, bis einmal in unseren Motoren verbrauchbar ist, dreimal so viel Strom verbraucht hat, ist, wie wenn man gleich elektrisch fahren würde. Das heißt, es ist ein Druckschluss, dass ein Diesel oder ein Benziner keinen Strom verbraucht. Ganz im Gegenteil. Er verbraucht doppelt bis dreimal so viel. Deshalb habe ich auch keine Ängste, Dass wir nicht wissen, wo der Strom herkommen soll, weil Faktum ist, jedes Elektroauto reduziert die Kette des Stromverbrauchs, natürlich nicht in einem Land, sondern in der ganzen Kette dahinter, aber in Summe sinkt der Stromverbrauch dadurch. Und meine Ansicht ist ja sowieso, dass wir den Strom, über das werden wir eh noch reden, weitgehend selber dort produzieren, wo er am kürzesten Weg zum Verbrauch gelangt. Und das ist im eigenen Haushalt, aber das wird ja auch noch Thema werden. Ja? Das war eine sehr lange Antwort. Ich hoffe, das passt. Das,
1: <lacht> das passt, das klingt nachvollziehbar. Und genau das wäre jetzt die Anschlussfrage gewesen natürlich, da kommt das Argument ja und der Strom, aber der kommt aus Atomkraftwerken, aus Kohlekraftwerken allenfalls sogar noch. Da ist die Frage, wie produzieren wir den Strom? Und da hast du das Konzept von der dezentralen Gewinnung von Strom, von auch der Stromautarkie, kannst du vielleicht gerade dazu noch etwas sagen? Genau.
0: Also in Österreich haben wir das Glück, dass wir keinen Atomstrom produzieren. Wir produzieren 99 Prozent grüne Energie, sehr viel Wasserkraft haben wir in Österreich. Aber auch Wind, Solar, Photovoltaik kommt immer mehr und eben noch ein paar andere Alternativen. Und dadurch sind wir in Österreich sehr gut aufgestellt. Aber trotzdem ist es so, man sieht es ja bei euch in Deutschland, je mehr es zentrale Großanlagen gibt, Windparks oder Photovoltaikparks oder eben Atomkraftwerke und so weiter, desto teurer wird der Strom für den Endverbraucher. Logischerweise, weil er muss ja produziert werden, sehr aufwendig, er muss transportiert werden, sehr aufwendig und Verluste zahlst du mit. Deshalb, es kann aus unserer Sicht nur die Lösung sein, kurze Transportwege, also sprich von deinem eigenen Grundstück, von deinem eigenen Dach bis vielleicht in den Keller und in dein Haus, da hast du sehr kurze Transporte, du bist im Gleichstrom, Gleichstrom ist auch so ein Thema, ist übrigens ein natürlicher Strom, wir sind ja alle elektrische Wesen, also und auch in der Natur kommt Gleichstrom überall vor. Und von den photovoltaik kommt Gleichstrom. Im Akku ist Gleichstrom. Und viele unserer Geräte, wie unsere Laptops und Telefongeräte und Drucker und alles Mögliche mit Netzgeräten sind ja auch auf Gleichstrom. Das heißt, es ist ja widersinnig, dass man da den Strom tausende Kilometer durch die Gegend transportiert, dabei enorme Verluste hat, weil man die Voltzahlen ständig erhöhen und reduzieren muss und konvertieren muss und von Wechselstrom auf Gleichstrom Und da verliert man enorme Mengen, die wir aber bezahlen müssen. Und kein Politiker aus meiner Sicht ist bisher auf die Idee gekommen, eine Dezentralisierung zu forcieren. Das heißt, dass die Haushalte weitgehend unabhängig werden und nur noch so diese Spitzen vielleicht aus dem Netz holen. Warum das nicht gewünscht ist, ich glaube, das ist klar für uns, weil man dadurch keine Steuereinnahmen generiert, wenn jeder selber alles produziert und so weiter. Und vor allem in heutigen Tagen ist auch die Abhängigkeit ein Thema. Man hört ja jeden Tag von Blackouts und so weiter. Und wenn man aber weitgehend unabhängig ist, dann tangiert einem das natürlich nur sehr peripher, ob die den Strom abschalten oder nicht. Ja, weil also in meinem Haushalt habe ich, ich sage mal, zu 70 Prozent keinen Stress damit. Die wichtigsten Dinge laufen weiter. Im Winter ist es natürlich so, dass die Heizenergie dazukommt, die natürlich enorm viel braucht auch. Ich heize ja auch mit Wärmepumpe, also elektrisch. Und das im Winter abzudecken mit Photovoltaik und so weiter ist natürlich noch etwas schwierig. Aber ich spreche einmal von zwei Drittel des Jahres, bin ich komplett autark. Und da können Sie den Strom abdrehen und alles, dann tangiert mich nicht. Ja.
1: ja, das ist ja generell ein Thema ja, von dieser Globalität ein bisschen zurück auch in die Regionalität, in die Autarkie, wie du gesagt hast. Ja, lieber Bernd, die Elektrizität, wie gesagt, ist ganz etwas Fundamentales. Wenn der Strom ausfällt, dann funktioniert so gut wie nichts mehr. ja Bankomaten fallen aus, Debitkarten funktionieren nicht mehr und auch die Kommunikation liegt still, das gesamte Internet ist abgeschaltet. Und dann wäre auch Gradido in seiner jetzigen Form sagen wir offline, ja. Also bei einem Blackout beispielsweise müssten wir ja mit mehreren Wochen rechnen, in denen wir ohne Strom auskommen müssten. Was sind jetzt deine Empfehlungen oder deine Sicht darauf, auf das Zusammenleben jetzt in so einer heiklen Phase?
2: Ja, also ich meine, Gradido macht jetzt keine Katastrophenvorsorge. Das heißt, also Blackout ist Blackout und wenn kein Strom da ist und man jetzt nicht dezentral, wie Harald eben erzählt hat, sich autark gemacht hat, dann gibt es halt ein Problem und das ist unabhängig vom Geldsystem. Natürlich haben wir bei Gradido auch die Variante eines Bargeldes. Wir nennen es Gradido Cash. Das wäre möglich, aber ich glaube, dass die Menschen dann sowieso andere Probleme haben als ein neues Geldsystem. Deshalb würde ich gerne jetzt noch mal eins ansprechen, was Harald eben schon mal erwähnt hat, Thema keine Steuern. Harald sprach davon, naja, wenn es nicht mehr zentral ist, also wenn wir dezentral werden, dann wird es schwieriger, erstens was mit Steuern zu belegen. Natürlich zentral sind ja auch die Stromgesellschaften, also das heißt, es wird immer schwieriger, von den Menschen Geld herauszuziehen. Es wird bei dezentralen Strukturen die Kontrolle schwieriger. Oder umgekehrt kann man sagen, dezentrale Strukturen können leichter autark sein, es sind weniger Kosten und so weiter. Also die Dezentralität hat ganz viele Vorteile und interessanterweise haben die Menschen ja früher auch gelebt. ja. Also Das heißt, die Menschen haben immer in dezentralen Gemeinschaften gelebt, ob die nun jetzt die Höhlenmenschen waren oder wie auch immer. Und irgendwann fing es dann eben an mit zentralen Strukturen, dann ging es los mit Machtstrukturen, dann ging es los mit Mord und Totschlag und so weiter. Also wir kennen ja die Geschichte. Da wurde dann auch bei der Gelegenheit das derzeitige Geldsystem, zumindest Vorstufen davon erfunden, also Schuld, Knechtschaft und all diese Dinge. Das gilt es jetzt, dass wir uns wieder davon entledigen, durch vielleicht alternative Strukturen jetzt erstmal, weil im Moment scheint es ja wirklich so zu sein, dass dieser Globalisten, nenne ich es jetzt mal, ohne Namen zu nennen, dass sie immer mehr versuchen, die Zentralität noch abhängiger zu machen, dass also jeder seinen Pastern hat und man eine digitale Identität hat, man genau guckt, wo darf man dann rein einkaufen und so weiter. Also Autarkie und Dezentralität sind, glaube ich, ganz wichtige Themen. Das finde ich auch ganz wichtig jetzt auch bei dem, was Harald sagt, Eben Dezentralität in der Energieversorgung, und Autarkie in der Energieversorgung. Das finde ich total toll, dass hier so gute Ansätze schon da sind. Bei Gradido gibt es ja von Hause aus keine Steuern. Das heißt, da hat zumindest der Staat keine monetären Interessen die Menschen kontrollieren zu wollen, denn wir können miteinander in Austausch treten, wie wir wollen. Wenn es keine Steuern gibt, dann braucht man keine Finanzämter, dann braucht man keine Steuerberater, keine Finanzprüfer und so weiter. heißt, da wird auch die ganze Bürokratie wird ja dann viel weniger, viel schlanker. Also man braucht auch nur noch einen Bruchteil der Bürokratie. Das ist auf der einen Seite vielleicht im Moment nicht gewünscht, weil man ja die Menschen kontrollieren will. Vielleicht hat aber diese Elite oder wie man die nennen wollen, im Moment noch keine besseren Ideen. Vielleicht meinen die, die Menschen sind so blöd, die muss man jetzt also irgendwie wie Tiere dann in der Gegend rumscheuchen und so weit steuern, dass die nur gute Dinge tun und gut ist das, was eben bestimmte Leute dann als gut entscheiden. Das Wichtige ist, dass für solche dezentralen Strukturen Gradido das einzige mir bekannte Geld- und Wirtschaftssystem ist, was damit umgehen kann. Nämlich bei Gradido braucht es eben keine zentralen Strukturen. Da muss man nicht irgendwelche Menschen ausbeuten, weil es gibt ja eben dadurch, dass durch die Schöpfung auch das Gemeinschaftseinkommen erzeugt wird, was ja ganz wichtig ist. Also die Gemeinschaft muss jetzt nicht von jedem Einzelnen ein Obolus verlangen dafür, dass er oder sie irgendwas macht, was man besteuern will. Das ist ja eigentlich völlig gleich, was man da besteuert, aber im alten System muss man irgendwelche Dinge besteuern damit eben die Gemeinschaft den Haushalt hat, um damit eben Infrastruktur zu schaffen. Das fällt ja bei Gardido alles weg. Und das ist das Schöne, einfach festzustellen, wie gut das zusammenpasst. Also die dezentrale Energieversorgung ist sowas von einem wichtigen Punkt, ein wichtiger Baustein, ein Puzzlestein. Genauso wie ein dezentrales Geldsystem wie Gardido, was wirklich auch die Schöpfung des Menschen in Vordergrund stellt. Also uns auch wieder erinnert, dass wir die Schöpfer sind. Also Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, heißt es in der Bibel. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir ihm zum Bilde sind, selber auch Schöpfer sind. Und dann sollten wir doch auch gerne das Hauptkommunikationsinstrument, was wir auf der Welt haben, das ist eben das Geld, dass wir das selber schöpfen und das nicht einigen wenigen überlassen, die dann auch noch eine Schuldgeldschöpfung einem erzwingen, Schuld. Sünde, Erbsünde, also das sind ja so diese Themen, die irgendwo alle eng miteinander das fällt dann alles weg. Also es gibt dann keine Schuld mehr. Ja, Thema Sünde löst sich auch auf. Ja, es werden so die Weichen gestellt in eine neue, gute Zukunft. Die können wir uns noch gar nicht so richtig vorstellen. Wir müssen ja eben durch diese turbulenten Zeiten jetzt durchkommen und da kommen wir auch durch und Da werden wir gemeinsam parallele Strukturen aufbauen, die ja sowas wie eine
1: paradiesische Zukunft eben als Ziel haben. Ganz spannend, ja. Das ist ja genau das, was ich auch immer wieder sage, dass durch dieses Schuldgeldsystem wir auch in ein Schuldbewusstsein, in eine niedrige Frequenz sozusagen gedrückt werden, anstatt uns der Fülle bewusst zu werden, die die Natur uns bietet. Und ich sehe jetzt gerade, wir haben da ganz spannende Parallelen auch zwischen dem Plasmatec forschungsinstitut und Gradido. Wie wir sehen, ist die Dezentralisierung ein ganz wichtiges Thema, möglichst eine Autarkie, eine Selbstbestimmung, wenn man so will. Ja, Vielleicht jetzt gleich die Frage an euch beide, wie könnte dann auch eine Zusammenarbeit aussehen? Wie könnten sich diese beiden Institute auch gegenseitig unterstützen? in diesem Vorhaben.
0: Vielleicht darf ich, Philipp, kurz auf die wichtigen Punkte eingehen von Bernd jetzt, weil er hat ja einige sehr essentielle Punkte angesprochen. Gerne. Zum einen einmal als Beispiel. Vor 2014, ich war im Monat so viel unterwegs. Ich habe 8000 Kilometer gemacht im Monat. Ich war quasi täglich bei einer Tankstelle. Täglich, ja wirklich. Also ich habe da Unmengen für Treibstoff ausgegeben, auch Steuern bezahlt, entsprechende als Unternehmer. Und wenn ich heute mir das anschaue, ich komme heute gegebenenfalls zu einer Tankstelle, wenn ich einmal beim Reifendruck ein Problem habe und Luft holen muss oder so, die Gott sei Dank noch gratis ist, obwohl ich auch zu Hause einen Kompressor habe. Also es gibt für mich keinen Grund mehr, zu einer Tankstelle zu fahren. Ja? Und ich komme auch ganz selten dort vorbei, vielleicht am Wochenende mal, wenn mir irgendwas ausgegangen ist, dass ich was einkaufe. Aber alleine... In der heutigen Zeit hat das eine neue Bedeutung, weil heute, ihr wisst, man muss bei der Tankstelle und die Maske und das und das und man mag ja gar nicht mehr da reingehen und ich muss nicht reingehen, weil ich kann zu Hause anstecken, bequem laden, mich fragen die Leute, wie lange dauert das Laden, sage ich eine Minute anstecken und dann abstecken, weil über Nacht lädt das Auto, ich brauche ja nichts tun dafür, sondern er ist dann wieder voll in der Früh und selbst wenn ich jetzt ein Blackout hätte, ja, dann kann ich mit relativ geringer Energie, also ich sage mal, ich kann dann nicht voll laden, natürlich also mit voller Power, aber ich kann, wenn die Sonne scheint und wenn der Speicher halbwegs voll ist, zumindest mit 3000 Watt mein Auto laden. Das bedeutet, dass ich immerhin so 12 Kilometer in der Stunde in meinen Akku reinbekomme. Also 10 Stunden habe ich schon wieder 120 Kilometer drinnen, wo ich wieder gratis fahren kann. Also das nur als Gedanke, das war damals gar nicht im Fokus. Aber heute hat das eine neue Bedeutung. Nicht mehr zu diesen Netzen. Ist ja auch kein Netz, ein Spinnennetz, das Tankstellennetz, was ich über 100 Jahre aufgebaut haben. Und da muss ich nicht mehr hin. Ich brauche von denen nichts. Außer ja? also vielleicht am Wochenende mal praktischerweise etwas einkaufen. Aber sonst brauche ich nichts mehr. Ja? Der nächste Punkt ist, dass man dadurch natürlich Steuern vermeidet. Also ich habe im Monat früher 1.000 Euro Treibstoffkosten gehabt und in Österreich hat man einen Steuersatz drauf, ich glaube so um die 55% oder so. Nicht? Ich glaube, in Deutschland ist es ja ähnlich. Ich habe es ja mittlerweile Spritpreise ich gesehen, die bei 2 Euro schon andocken. Ja? Also nicht für den ganzen Tank, sondern für einen einzigen Liter. Das ist ja unfassbar, und was man da Steuern abgibt. Und viele unserer Menschen hier sind halt derzeit so, dass sie sagen, sie möchten ein System, das uns quasi nicht wohlgesonnen ist, um es einmal sehr vorsichtig auszudrücken, nicht mehr unterstützen, in keiner Weise. Ich möchte keinen Euro da mehr investieren da rein. Ja? Und viele sperren ihre Lokale dann zu und sagen, ich mache da nicht mehr mit, bis das ganze Theater vorbei ist. Also das ist ja auch ein wesentlicher Punkt dieser Unabhängigkeit, die viele von uns sich geschaffen haben, natürlich auch mit großer Mühe, auch hat er etwas gekostet, aber durch unser Forschungsinstitut bieten wir da sehr günstige Möglichkeiten an, um diese zentralen Strukturen langsam zu verlassen, weil was kann ich dann tun dagegen? Ich kann ja das nicht bekämpfen, das bringt ja alles nichts, aber ich mache einfach nicht mehr mit. Ich kaufe es einfach nicht mehr, ja. Und deshalb finde ich es toll, was der Bernd und auch Philipp und ihr da macht, weil auch über diese Dinge habe ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, ja. Und wie könnte ein neues Miteinander-Wirtschaften vonstatten gehen, weil irgendwie müssen wir uns ja austauschen, weil Waren zu tauschen ist zwar auch möglich, aber wenn es dann in größere Dimensionen geht, eine Kuh zu tauschen gegen, keine Ahnung, das wird dann immer komplizierter, ja. Also, da wird es trotzdem Systeme brauchen, die fair, ehrlich, und unabhängig arbeiten können, also dezentral auch, das nicht mehr von einer Zentralbank gesteuert wird. Ich kenne mich im alten Geldsystem, wie das entsteht, sehr gut aus, ja, weil ich habe ja für diese Player-Jahrzehnte gearbeitet. Ich habe aber nicht gewusst, dass diese großen Gesellschaften so viele Milliarden angehäuft haben in den letzten Jahren und das gegen uns verwenden, damit eben freie Energien und so weiter sich nicht verbreiten in den letzten 100 Jahren sprich Nikola Tesla und so weiter. Und das ist alles passiert. Und wenn man dieses Steuersystem dann weg hat, dann fällt auch in der Hinsicht 50 Prozent an Verwaltung weg. Weil als Unternehmer kann ich ein Lied singen wie ihr auch wahrscheinlich. Man hat dann mehrere Firmen, man hat dann für alles Steuerberater. Man muss zahlen nur für die Beratung. ja Da ist noch keine Steuer dabei. Und zum Schluss bleibt dann nichts mehr über. Und als Unternehmer ist man in seinem Schaffen vollkommen gehemmt, weil die ganze Zeit muss ich irgendwelche Zettel sammeln und Unterlagen bereitstellen und das und das, das ist für einen kreativen Geist unglaublich, das muss aufhören. Ja. Und alleine deshalb ist dieses System, was ihr da habt, schon ein ganz wichtiger Baustein, der sehr schnell und sehr bald große Bedeutung haben wird und die Energie dazu, weil die Energiekosten, ja, ich habe das einmal durchgerechnet, also Strom, Heizung fahren ist ungefähr ein Drittel vom Haushaltsbudget. Das sind Energiekosten. Wenn die würden wegfallen, könnte ich quasi ein Drittel weniger arbeiten und ich hätte eine viel schönere Lebensqualität, könnte wieder freigeistig schaffen und so weiter. Und die Wahrheit ist aber, dass hinter allen Produkten auch natürlich Energiekosten stecken. Das heißt, die Transportkosten sind Energiekosten. Die Produktionen sind mit Energiekosten behaftet. Wenn man das alles ins Kalkül zieht, dann sind wir bei Energiekosten, die größer sind als 50%. Prozent, Sprich, wenn freie Energie würde sich durchsetzen dürfen, wo wir ja auch forschen an diesen Themen schon seit vielen Jahren, dann wäre es so, dass alleine dadurch schon mehr als 50% Prozent der Kosten würden wegfallen. Sprich, 50% Prozent unserer Lebensenergie müssten wir nicht mehr aufwenden. Und wenn dann noch die Verwaltung und das Ganze
2: wegfällt, dann sind paradiesische Zustände, die da kommen werden. Ja? Dann sind wir Schöpfer, nicht? dann sind wir die Schöpfer unseres Lebens, dann tun wir das, genau. warum wir auf die Welt gekommen sind. Das heißt, wir folgen unserem inneren Antrieb, unserer Lebensaufgabe. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass es allzu viele Menschen gibt, die zum Beispiel sich als Seele entschlossen haben, ich komme auf die Welt, um Steuerprüfer zu werden. Also <lacht> gibt es vielleicht auch oder Buchhalter oder so, aber wahrscheinlich ist das nicht die Mehrheit. Und. Die müssen noch mal kommen, weil die haben ihren Lebensplan verfehlt dann wahrscheinlich. <lacht> Wir haben ein paar Freirunden da noch. Ja, genau. Ich fand das eben so schön. Das ist eigentlich jetzt ein Wortspiel. Eure schöne österreichische Sprache, wenn du von der Dankstelle sprichst. Und ich denke, ja. <lacht> Dankstelle. Dido ist schenken und danken. Wir brauchen dann keine Tankstellen mehr. Wir treffen einander und jeder ist für den anderen eine Dankstelle. Weil wir sagen Dankeschön. Gradido kommt ja. Gratitude, Dankbarkeit, Dignity, Würde und Donation, Schenken. Das heißt, eine der vielen Ideen von Gradido ist, dass das alte Kauf- und Bezahlen, also dieses Schuldverhältnis, diametral umgestellt wird in ein Schenken und Danken. Wir sind in der Fülle, wir sind in der überfließenden Fülle. Ob das dann die Energie ist, ob das, wenn wir über Permakultur oder ähnliche Anbaumöglichkeiten unser Essen dann anbauen, Auch da kommen wir ja in die Fülle. Auch da weiß man inzwischen, dass die Erde eine vielfache Anzahl von Menschen noch ernähren könnte in biologisch hochwertiger Qualität. Also wir haben kein Überbevölkerungsproblem. Das heißt also, wir sind in der überfließenden Fülle. Und wenn wir in der Fülle sind, können wir auch gerne schenken. Dann macht es uns nämlich Freude. Dann tut es uns nicht weh. Dann schenke ich dir, lieber Harald, gerne was. Und umgekehrt sagt man dann Danke, indem man einfach Gradido, Dankeschön rüber schickt. Sieht vielleicht als Buchungssatz so ähnlich aus, hat aber eine ganz, ganz andere Energie. Wir sehen es auch jetzt schon bei unseren Mitgliedern, die dann sich gegenseitig Gradido überweisen. Meistens steht es ja immer Dankeschön dafür, dass du dies oder jenes machst oder Danke für dein Sein oder Danke. Ich denke, eine Welt voller Dankbarkeit die wir da erzeugen. Und Dankbarkeit ist ja wieder eine positive Energie. Das sind so Dominoeffekte Wenn ich dankbar bin, fühle ich mich gut. Wenn ich mich gut fühle, bin ich produktiver. Ich kann wieder meine gute Energie ausstrahlen auf andere Menschen. Die anderen Menschen strahlen auch. Das fällt dann wieder auf mich zurück. Und so können wir wirklich uns wie so ein Dominoeffekt immer mehr oder wie aufsteigende Spiralen in eine paradiesische Welt so nach und nach bewegen. Und je mehr ich darüber nachdenke oder auch jetzt in unserem wunderbaren Gespräch, merke ich, ja, da kommen jetzt immer so diese Puzzlesteine zusammen. Oder mit der Schule. Wir haben vorhin im Vorgespräch kurz über Ricardo Leffe gesprochen, wo wir das Glück hatten, ihn auch interviewen zu dürfen. Das heißt also, da kommen jetzt diese Schule der Zukunft mit ins Spiel, wo also die Kinder nicht mehr in der Schule gegängelt und equalisiert werden, also gleichgeschaltet werden, sondern wo die, sich selbst leben dürfen, wo die Freude haben, wo die selber entscheiden dürfen, wie soll die Schule denn nächstes Jahr noch schöner sein als dieses Jahr, also wo die selber Schöpfer ihres Lebens werden. Ja, ich rede mich gerade in so eine gewisse Begeisterung rein und das freut mich auch und ich sehe auch, ja, unsere lieben Zuhörer können ja nicht sehen, wie ihr beide jetzt strahlt, aber vielleicht strahlt ihr, liebe Zuhörer, auch und Zuhörerinnen, weil in dem Moment, wo wir umschalten und uns erinnern, wir sind Schöpfer unseres Lebens und wir schaffen jetzt gute Zunächst mal parallele Strukturen, sollen die anderen, die im Negativen verhaftet sind, das halt noch weitermachen. Die werden dann mit der Zeit sehen, dass es auch schönere Formen zu leben gibt. Und ich hoffe, dass wir da möglichst viele Menschen dann einfach einladen und mitnehmen können und wirklich eine tolle Welt gemeinsam aufbauen.
0: Ja, also wie würde eine Zivilisation aussehen, wenn jeder seine Talente und Fähigkeiten würde quasi zur Verfügung stellen der Allgemeinheit? Ja? Ich kenne so viele tolle Menschen, die Talente haben, müssen aber aufgrund des derzeitigen Systems ihre Talente komplett unterdrücken und machen irgendwann Blödsinn, wo sie unglücklich sind, damit sie ihre Rechnungen bezahlen können. Ja? Alleine dieses Potenzial würde sich verzickfachen, wenn man ein anderes System hätte. Und so stelle ich mir auch eine zukünftige Zivilisation vor. Man muss auch nicht unbedingt jetzt alles dann besitzen. Man kann ja vieles teilen, wenn ich einmal ein schönes Auto haben will, dann hole ich das aus einem... Pool heraus und fahre damit, solange es mir Spaß macht und ich hatte ja das Glück, viele solche Autos zu haben, aber jeden Tag mag ich das auch nicht. Dann brauche ich vielleicht wieder mal einen Transporter oder irgendwas anderes und stelle das der Gemeinschaft zur Verfügung und jeder nutzt das, was ihm gerade Spaß macht und auch vom Schulsystem her ist es ja so, ich fühle mich heute betrogen, für meine Kindheit, ja, man hat mir meine Kindheit gestohlen. Weil ich habe das schon als Kind im Gefühl gehabt, speziell was unsere Geschichte anbelangt und viele andere Themen, wo ich heute drauf komme, das stimmt alles nicht. Und ich hatte das damals schon im Gefühl, deshalb habe ich das abgelehnt und ich wollte das gar nicht hören. ja? Weil irgendwo hat man das im Gefühl, das stimmt nicht. Und heute kommen die Dinge raus, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Was stimmt denn überhaupt? Ja, Da ist eine Verwirrung passiert, damit wir eben beschäftigt sind und damit wir eben in diesem, ich sage mal, beinhart Sklavensystem drinnen bleiben und nicht nachdenken. Und das wird unseren Kindern nicht mehr passieren. Also meine Tochter, die ist ja gerade in Kolumbien, die ist seit sechs Monaten auf Weltreise und die hat gesagt, das ist unglaublich, dort findet ein normales Leben statt. Ein ganz normales Leben, wunderschöne Natur und alles. Da gibt es diesen ganzen Wahnsinn nicht. Ja, also es gibt Orte, offensichtlich, von denen wir natürlich nichts hören, aber die trotz allem jetzt ein normales Leben führen. ja, Wo alles günstig ist, wo die Leute einem helfen. Sie hat mir ein Beispiel gesagt da ist bei jemandem beim Taxifahrer der Treibstoff ausgegangen, der ist mitten in der Kreuzung stehen geblieben. Also wenn ich da an Wien denke, wenn du nur eine Sekunde Parkplatz suchst, dann hupen schon und zeigen dir den Vogel und alles Mögliche. Und dort springen drei Leute raus mit einem Kanister und helfen dir und füllen dir Treibstoff rein und schieben dich weg und so weiter. Also da habe ich mir auch gedacht, wow, eigentlich unglaublich. Also wir haben einiges zum Aufarbeiten, wir müssen da einiges umstellen. Ja.
1: Ich glaube, das ist genauso. Du hast auch das Bewusstsein angesprochen, ja, die Entwicklung des eigenen Bewusstseins. Und gerade wir jetzt hier in Zentraleuropa, aber auch in anderen Gegenden der Welt, wir sind ja gespalten, ja, wir sind voneinander getrennt. Und wir haben nur zum großen Teil eben so ein Mangelbewusstsein und ein Bewusstsein von getrennt sein was ja nicht unserer wahren Natur entspricht, wie du richtig sagst. ja. Wir sind ein Gemeinsames und es ist unsere Natur, zusammenzuhalten und einander zu helfen. Gerade das Beispiel, was du erwähnt hast, ich habe was ganz Ähnliches erlebt. In den Ferien unterwegs mit dem Auto plötzlich rumpels, Reifen kaputt. Ich halte an, steige aus und von der anderen Straßenseite kommen schon drei, vier Einheimische und helfen das Rad zu wechseln, ohne dass ich was gesagt habe. Und da merkt man, dass das... Aber nicht in der
0: Schweiz, oder? Wo war das? Nein,
1: das war auf den Seychellen.
0: <lacht> äh, na eben, ja, ich sage ja, es gibt Regionen, da ist diese Spaltung noch nicht so wie bei uns. Genau. Bei uns sieht man eher ein Feindbild und so weiter und dort sieht man das ganz anders. Das ist mir richtig klar geworden jetzt.
1: Ja, also. Ich
2: finde es auch ganz spannend, dass ja unsere heilige Wissenschaft, also Psychologen herausgefunden haben, die jetzt das Glück erforscht haben, die gesagt haben: Glücklich wird ein Mensch, wenn er geben darf. Also durch sich nehmen, da wird man vielleicht ein bisschen reicher, aber nicht glücklicher. Da laufen ja auch so viele Unglückliche Reiche rum, die sich dann aufregen, wie schlimm die Welt ist. Und die Menschen, die geben, die sind viel glücklicher. Und wenn wir uns immer mehr auch diese Gelegenheit geben, ist es natürlich viel leichter, aus der Fille herauszugeben als das zu geben, wo man eh wenig hat. Also selbst da hat meine liebe Margret, meine Lebensgefährtin, hat erzählt, als sie in Ecuador war, war und sie doch mal ohne Dame gewohnt hat, eine Einheimische, die hat das Wasser aus der Regenrinne gesammelt zum Trinken und hat es dann den Gästen vorgesetzt. Also das heißt, sie war so nach unserem Verhältnis bitterarm, aber hat das Wenige, was sie hatte, auch noch mit den anderen geteilt. Und diese Menschen strahlen teilweise so eine Liebe und Freundlichkeit aus. Ja, wir brauchen es nur zu machen. Genau, genau.
0: Ich glaube, wir brauchen vielleicht 12, 15, 20 Prozent, vielleicht reichen 12 Prozent der Menschen, die so denken. Und ich kenne Gott sei Dank ganz viele, die so denken. Man braucht ihnen nur Lösungen geben und die nehmen es dankbar an und sagen, das ist es, dann mache ich mit ja, und werden dann kreativ und schöpferisch tätig. Das ist ja unser Geist, das ist ja das Göttliche in uns, was du angesprochen hast. Und das wollen wir ausleben, ja ausleben. Wir wollen ja nicht da jeden Tag irgendwelche Listen ausfüllen und tausend Dinge machen, die sinnlos sind und damit unsere Lebenszeit vergeuden. Ja, Und letztendlich wird man dann am Ende des Lebens vielleicht draufkommen, naja, was ist die Quintessenz jetzt daraus? Was waren die schönen Momente daraus? Und da wird sicher nicht das Anhäufen von Gütern sein und noch mehr. Das ist jetzt alles in Frage gestellt, aber es kommen halt ganz viele jetzt drauf. Das ist das Schöne, das, das große Erwachen,
1: ja, was jetzt vonstatten geht. Ich glaube, es gibt niemanden auf einem Sterbebett, der sagen würde, ich wünschte, ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit im Büro verbracht oder irgendwelche Steuererklärungen ausgefüllt.
2: Da reicht ja am Friedhof sozusagen, ja. Genau. Das Ziel. Ja, das, das ist wohl wahr. Ja, und wir können das wirklich gemeinsam machen. Und ja, gemeinsam ist vielleicht jetzt auch ein Stichwort eben Kooperation. Wir machen ja Wirtschaftsbionik. Wir schauen also, was macht die Natur richtig. Und interessanterweise ist ja, dass so viel Zitierte fressen und gefressen werden. Also das Darwinische Prinzip ist ja, Absolut eine Seltenheit, also kommt viel seltener vor in der Natur. Es kommt halt auch dazu, klar, dass die kranken Tiere dann entsorgt werden, sage ich jetzt mal. Aber im Wesentlichen ist es in der Natur Symbiose, also Kooperation. Und dadurch funktioniert das Leben. Und das Schöne ist jetzt auch, dass so verschiedene Projekte, wenn ich so an euer Projekt denke, was mich total fasziniert, und unser Projekt, wir schaffen das Geld der neuen Zeit, wenn man so will. Und wenn wir da zusammenkommen, du hast große Netzwerke, die Leute können einfach mitmachen bei Gradido. Wir können unsere Leute einladen, bei euch also solche Speicher zu bauen, also solche Seminare zu machen, wie man das macht, sich autark zu machen. Und da ist auch so dieses sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig vernetzen, miteinander kooperieren. Ja, da entstehen einfach diese neuen Dinge Und das ist einfach so toll jetzt zu merken. Also es ist so ein Bild wie, wenn jetzt überall diese Pilze aus dem Boden schießen. Überall gibt es vielleicht etwas unterschiedlich geartete Initiativen von Menschen. Auch das wieder Natur, Pilze sind ja nur in Anführungszeichen die Früchte. Das heißt, im Untergrund ist dann dieses Wood Wide Web, also das Ein Netzwerk, wie es genannt wird jetzt von, von ja. dem Herrn Wohlleben, dieses Waldnetzwerk. Wood Wide Web, <lacht> ja genau. Und so ist es bei uns auch. Wir sind vernetzt und so nach und nach sieht man dann diese Früchte, wie eben Pilze aus dem Boden schießen. Und es werden dann mit einmal so viele, dass es auch nicht mehr zu stoppen ist. Gerade wenn wir dezentral vernetzt sind, und wirklich mal irgendjemanden einen Angriff auf eine dieser Pilze, also auf eine dieser Gemeinschaften macht, da ja sind die anderen da und können einen auch auffangen, wenn jetzt mal irgendwas passiert von außen. Und dann sind wir nicht mehr zu stoppen. Und dann ist auch diese Entwicklung zum Positiven. Du hast das Great Awakening, glaube ich, eben genannt, oder das große Erwachen. Das passiert jetzt, das geschieht jetzt. Und wir sind Teil davon und wir sind Schöpfer. Also wir machen das. Ja, das, wir leben das, ja. erleben das und dadurch, dass wir es das leben, geschieht es und dadurch, dass immer mehr werden, geschieht es immer mehr und die kritische Masse ist auch immer mehr erreicht. Du sprachst jetzt von 12 Prozent, ich weiß nicht wie viel, aber jedenfalls dann sind wir an diesem Tipping Point, an diesem Kipppunkt, wo es einfach in die neue Zeit geht und wo dann die Negativität, eben die Dunkelheit eben gegen das Licht dann keine Chance mehr hat, weil es einfach hell wird. Und
0: das ist alleine schon die Information, Dinge zu wissen oder zu hören, dass es so etwas gibt. Deshalb finde ich das sehr toll, was ihr da macht mit den Podcasts und so weiter, weil es ja dazu dient, auf beiden Seiten neue Informationen zu generieren, weil natürlich werde ich das in unseren Netzwerken verbreiten und auf unsere Telegram-Gruppen und dort und da Und umgekehrt wahrscheinlich auch und dadurch werden die Leute hören, aha, wie geht das, wie könnte das sein, weil es ja ein Baustein ist und es soll ja jeder seine Fähigkeiten ausleben, weil es kann ja nicht jeder alles machen, dazu reicht der Tag dann nicht mehr. Aber wenn jeder seinen Talenten entsprechend das macht, dann hat er dort bestmögliche Qualität. Und wenn man sich da dann vernetzt und austauscht, dann sage ich, schau, da gibt es einen Experten, da redet mit dem. Oder im Schulbereich redet mit dem oder mit dem. Und alleine das Wissen, sich auszutauschen, das ist eine ganz eine großartige Geschichte, weil das hat ja der Philipp vorher gefragt, wie könnte man da zusammenarbeiten. Das ist einmal der erste Schritt, ja. In diese Richtung, dass man die Informationen einmal teilt, ja, miteinander. Und ich stelle mich auch gerne einmal bereit, weil das ist jetzt ein passiver Podcast, wo die Leute dann keine Fragen stellen können. Also wir könnten vielleicht einmal etwas andenken, wo man dann auch was herzeigt. Wie kann du was in der Praxis ausschauen? Weil die Leute haben dann tausend Fragen. Ja, und wie geht es mit einem Notstromaggregat und mit dem Akku in Kombination und mit gebrauchten Module? Und so weiter. Also, da könnte man vielleicht ein aktives einmal anbieten. Das wäre vielleicht auch ein
1: nächster ja, Schritt, da würde ja, ich mich ja. gerne. Ja, ich sehe schon auch, dass hier, genau wie ihr es erwähnt habt, in der Natur auch hier Symbiosen möglich sind. Ja, Kooperation. Wie wir zusammenwirken können. Du hast die Seminare angesprochen, Harald. Und ich glaube, es gibt jetzt auch Fragen. Wir haben ja am Anfang vom Gespräch gesagt, wir sind in drei Länder gespannt jetzt und wir haben auch Seitens Gradido viele Interessenten in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland natürlich. Du machst deine Seminare in Österreich. Vielleicht jetzt gleich eine praktische Frage. Wie ist das, wenn Menschen sich dafür interessieren, aber sagen, ja, wir sind jetzt in der Schweiz, wir können vielleicht nicht reisen. Ja, habt ihr da Ideen oder Pläne, etwas für diese Zielgruppe zu machen?
0: Tatsächlich. Es ist so, dass wir bei den letzten Workshops wirklich tolle Menschen da hatten. Von der Universität Berlin waren einige Leute da. Die konnten jetzt nicht wiederkommen, eben wegen dieser Lockdowns und so weiter. Aber unser Ziel ist es natürlich, dass wir dieses Know-how so weit verbreiten, dass man so Außenstellen aufbaut, wo man dann auch die Workshops anbieten werden können, damit die Leute nicht 1000 Kilometer zu uns kommen müssen, obwohl wir uns sehr freuen, wenn wir Leute aus der Schweiz da haben. Wir haben mittlerweile in der Schweiz ein tolles Team, die auch emsig daran arbeiten und auch das Ziel haben, jetzt, dort eine Niederlassung zu gründen, wo sie Workshops werden anbieten. Es ist am Anfang immer nicht so einfach. Du brauchst ein paar Trainer, du brauchst Material, du brauchst dann die Leute, die dann vor Ort sind und so weiter, sowas aufzubauen. Aber wir unterstützen das, ja, weil durch unsere Netzwerke gibt es dann dort auch Interessen. Ah, ich muss da nicht 1000 Kilometer fahren, sondern ich komme dann direkt dorthin in die Nähe von Zürich oder so. Ist dann nicht so weit. Also auch das unterstützen wir. Wir wollen das ja auch duplizieren und umgekehrt wahrscheinlich das Gleiche. Bei mir waren viele Leute schon, die auch begeisterte Gratido-Teilnehmer sind. Und gerade jetzt im Sommer, der Markus ist ja ein lieber Freund von euch auch geworden, der Arzt, nicht, der war mich besuchen, haben wir auch drüber gesprochen. Ja, und so, Müssen wir in Zukunft halt schauen, wie können wir das Ganze verbinden? Vielleicht sogar, dass man dann irgendwann einmal einen Speicher nicht mehr mit Euro abgeltet, sondern dass man dann irgendwann einmal mit Gratidos das Ganze austauschen kann und PV-Module. Natürlich, es gibt Hersteller derzeit, da müssen wir in Euro bezahlen, aber untereinander kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man dann irgendwann einmal das anders handhaben. Weil ich sage mal, wenn ich eine Stunde Rasen mähe, dann sollte das von der Gleichwertigkeit auch so bewertet werden, dass ein Schweizer, der ein höheres Einkommen hat als ein Österreicher, wenn der eine Stunde eine andere Gegenleistung bringt, dass das gleichwertig behandelt wird oder jemand der aus Bangladesch oder so. Weil eine Stunde Lebensenergie ist aus meiner Sicht eine Stunde. Warum soll das von jemandem in Ostafrika weniger wert sein als in der Schweiz zum Beispiel? Also das sind halt so meine Gedanken langfristig gesehen, dass halt die Gleichwertigkeit von unserer Lebenszeit halt auch berücksichtigt wird. ja. Also, Aber ich glaube, da habt ihr euch genug Gedanken gemacht dann auch gell, über das Thema.
1: Ich glaube, das ist vielleicht auch gerade ein interessantes Stichwort, wo du vielleicht noch etwas über den Marktplatz einbringen könntest, Bernd. Ja, sehr gerne. Also... Wir wurden bisher
2: immer gefragt, ja, es ist toll, wir sind jetzt bei Gradido und wir haben ein Gradido-Konto und momentan kann man ja über eine E-Mail-Adresse, also ähnlich wie bei Paypal, kann man auch Gradido an jemanden überweisen. Allerdings nur, wenn man dann die E-Mail-Adresse kennt und vor allem, wenn man weiß, wo ist denn jemand und mit wem kann man sich austauschen. Da haben wir jetzt einen Marktplatz online gestellt. Ist jetzt aktuell noch so in der Entstehungsphase, also es ist schon online, aber es gibt halt noch ein paar Dinge, die wir optimieren werden. Und genau das wird in dem Marktplatz geregelt. Also da kann man sich eintragen, man kann seine Adresse oder auch seine ungefähre Adresse eingeben. Und so wird es eine Umkreissuche geben, wo man gucken kann, ja, wer ist denn in meiner Nähe im Umkreis von 10 oder 20 Kilometern? Natürlich gibt es auch Dinge, die über Distanz gemacht werden können. Das sind halt mehr so die elektronischen Dinge. Aber was immer mehr jetzt ja auch wichtig ist, dass wir auch physisch miteinander uns austauschen Gerade vorhin habt ihr das Thema Blackout angesprochen oder es kann Nahrungsmittelknappheit geben oder dies oder jenes und das ist einfach wichtig. Das sind dann wieder die elementaren, auch physischen Bedürfnisse, die zu befriedigen sind und wo es ganz wichtig ist, dass wir einander helfen. Dafür ist jetzt der Marktplatz gedacht. Gradido Markt und Community heißt das. Oder auch von unserer Internetseite dann eben ein da paar Knopfdruck kommt man dahin. Das ist die eine Seite. Andere ist aber auch, Harald, du hast angesprochen, ja, es gibt natürlich immer Dinge, die man mit Euro bezahlt. Und es ist auch ganz richtig. Wir sehen uns ja als Transformationsprojekt. Und das bedeutet, dass es völlig in Ordnung ist, zum Beispiel etwas anzubieten mit 10% Gradido-Rabatt. Ja, Dass man sagt, gut, normalerweise würde das 100 Euro kosten. 10% Gradido-Rabatt wäre eben 90 Euro plus 10 Gradido. Weil es ist so wichtig, momentan, erschaffen wir das Geld der Zukunft. ja? Und es ist so wie ein Haus bauen. Wir sind dabei, die Fundamente zu legen. Und wenn wir die Fundamente legen, dann dauert es halt noch ein bisschen, bis man einziehen kann. Und so ist es jetzt auch. Also jetzt sind wir wirklich schöpferisch gefragt, Gradido zu erschaffen, indem man deklariert, was mache ich für die Gemeinschaft? Dann kriegt man seine 1.000 Gradido oder bis zu 1.000 Gradido Grundeinkommen. Und jetzt zu schauen, ja, wie können wir uns austauschen? Und wir Schaffen wir das, dass eben auch die Dinge, die nach wie vor bis jetzt noch in Euro bezahlt werden müssen, mit einbezogen werden. Beim Rabatt, wenn Rabatt nicht dumm wäre, dann hätte es keiner machen. Also das heißt, jemand, der was verkauft, guckt eben, gut, ich gebe so und so viel Gradido-Rabatt, dass es für mich noch im Euro-Bereich schwarze Zahlen ist, dass es auch noch dem althergebrachten Finanzamt dann irgendwie argumentieren kann. Rabatt ist völlig legal, das darf man überall. Eine Ersatzwährung ist im Moment rechtlich ein Problem. Aber man kann sagen, ja, dann sind eben Gradilo jetzt Gemeinwohlpunkte, Rabattpunkte. Und wichtig ist, dass wir jetzt die Infrastruktur aufbauen, weil es wird den Zeitpunkt geben, wo entweder das jetzige Geldsystem zusammenbricht oder was momentan wahrscheinlicher ist, dass dann eben von oben diese Zentralbankwährung kommt, das programmierbare Geld, wo die einen auch mal ganz schnell mal abschalten können, wenn einer nicht spurt. Und bis dahin ist es gut, dass wir dann unsere dezentralen Communities haben. Wir programmieren ja jetzt auch wirklich mit ganz großem Fokus, so dass wir Anfang des Jahres oder sagen wir mal erste Jahreshälfte 22 dann eben diese dezentralen Community Server aufbauen können, die für sich jede Community einen Server haben kann und die sind dann miteinander verbunden, so dass wir die Infrastruktur jetzt nach und nach aufbauen und wenn dann die Finanzkatastrophe kommt, wie auch immer sie aussehen wird, dann kann man dann mit einem Schnipp sagen, so, und jetzt machen wir ganz gradido. Weil wenn es schon da ist, ob ich die als ja, Rappung genau. Und regional, ja. Genau, auch, und regional. regional
0: dann auch. ja genau Und wenn man dann noch eine autarke Energieversorgung hat, dann kann der Server nicht abstürzen. ja Also richtig, dann kann man richtig. das weiter aufrechterhalten. Richtig. Ja. Das ist ein wichtiger ja. Punkt. Also da wäre ich gerne ganz vorne mit dabei. Also ich würde mich auch anbieten, dass man sagt, das ist eine gute Idee, auf diesem Marktplatz jetzt unsere Workshops auch zu veröffentlichen <lacht> und sagen ja. dann er kann ein paar Prozente durch Gratidos dann bezahlen, ja. das ist eine super Idee und so könnte man mal starten das Ganze und mal schauen, wie funktioniert das, weil die Leute müssen ja mal in ein neues System hineinkommen und dann sehen, aha, da kann ich Gratidos an den schicken und an den schicken und so würden wir jeden animieren, auch da mitzumachen nicht? und sagen, schau, auf diesem Marktplatz haben wir das drauf. Also ich glaube, die Petra würde das koordinieren, sie ja, macht gerne, das für ja. uns im Hintergrund mhm. ja, und das könnte man gleich einmal angehen. Gell?
2: Sehr, sehr gerne. Freuen wir uns riesig. Ja, genau. Petra kennen wir ja auch. Sie ist auch bei Cardido. Sie arbeitet ja jetzt, glaube ich, enger mit euch zusammen, so wie sie ja, berichtet hat. Fast sehr, toll. Im Workshop jetzt dabei. Ah, ja, wunderbar. Genau. Das heißt, da ist jetzt von daher auch schon menschliche Verbindung da. Schon seit Jahren. Seit Jahren. Okay, schon genau. seit Jahren. Mein Petra ist ja, ja. eine Vernetzerin. Nicht? Sie ist ja genau. eine genau. Vernetzerin. Und es ist schön, wenn das jetzt so immer mehr so in diese Richtung geht. ja Genau. Wenn man nämlich diese. Strukturen schaffen. Und das kostet ja nichts. Mein Gradido bieten wir kostenfrei an. Unser Ziel ist, Gradido weltweit kostenfrei für alle Menschen anzubieten. Wer uns fördern will, der ist herzlich eingeladen dazu. Klar brauchen auch wir noch Euros, um unsere Programmierer zu bezahlen. Die machen zwar auch das meiste für Gradido, aber ja etwas Miete müssen auch die noch bezahlen. In okay, den Supermarkt oder irgendwo müssen auch noch einkaufen. Das läuft zurzeit sehr, sehr gut über unser Förderkonzept, weil... Das Förderkonzept ist wirklich sehr, sehr interessant. Wer da uns fördert, der bekommt dann Gradido Transform, ein Vielfaches davon. Gradido Transform sind nicht vergänglich im Gegensatz zum Gradido. Also wer jetzt schon Gradido fördert, baut sich, wenn man so will, für die Zukunft ein kleines oder ein großes. Wir haben Leute, die einen hohen Betrag fördern und andere mal 100 Euro ist alles gut. Und ist auch gut, wenn jemand 10.000 fördert. Also wir haben alles das ist das Schöne, ja. weil es freiwillig ist. Also, genau. Cardino nutzt, ist völlig kostenfrei und wir haben Förderer. Also das ist auch so ein genau. Bestandteil der neuen Zeit. Ja. Wer will, kann mehr geben, hat dann auch mehr davon. Mhm. Wer es einfach mal kostenfrei ausprobieren oder mir das ganze Leben kostenfrei machen will, mhm. herzlich gerne. Ziel ist sowieso, dass wir den Euro abschaffen. Nicht?
0: Also, Eben. also wir haben da ganz einen ähnlichen Ansatz. Also wir haben ja auch Fördermitglieder in unseren gemeinnützigen Vereinen. Und die unterstützen unsere Aktivitäten mhm. und natürlich bauen wir bei denen dann dafür Forschungsprojekte auf, also sprich Hausspeicher, mhm. autarke Anlagen, gebrauchte BV-Module. Also wir schauen halt, dass man Systeme, die normalerweise 30.000 Euro kosten, zu extrem günstigen Hardware kosten Die müssen wir natürlich auch einkaufen, die Hardware nicht, das natürlich die auch ja. nicht gratis aber durch die Förderbeiträge können wir uns das auch leisten und dadurch können wir dann Anlagen aufstellen und die Leute dahinter arbeiten ehrenamtlich. Gell? Und so sind Möglichkeiten da, die sonst nicht gibt, beziehungsweise wo ganz viele sich das gar nie leisten könnten. Ja. Und so kommen es zu einer Forschungsanlage mhm. und der Kern davon ist eben der Hausspeicher mit 12 Kilowattstunden. Das ist ja derzeit noch die teuerste Komponente in einer Komplettanlage, gerade ja, deshalb haben das viele nicht. In Deutschland gibt es ja tausende, hunderttausende Photovoltaikanlagen, aber vielen ist gar nicht bewusst, wenn es zu einem Stromausfall kommt, wenn es zu einem Blackout kommt, dann ist die Anlage stillgelegt. Gell? Dann hast du vielleicht 10.000 Watt am Dach, Sonne scheint, aber du hast keinen Strom, weil du keine Insel hast, keinen Speicher. Und das ist unsere Expertise. Gell? Das ist unsere Expertise, die wir viele Jahre jetzt genau. aufgebaut haben. Ja? Hm. Und sie widerstrebt uns, das neu zu kaufen. Natürlich kannst du alles neu kaufen, kostet halt viel vorher, Aber wir wollen das benutzen, was schon da ist, was gut noch funktioniert und das noch optimieren. Und das ist unser Ansinnen. Gell?
2: Das Tolle dabei ist ja, ihr schlagt ja mindestens mal zwei Fliegen mit einer Klappe. Wenn man Gebrauchtes nimmt, okay, es kostet weniger als Neues. Und auch noch der Schrott wird entsorgt. Und zwar auf eine, genau. ja, Kreislaufwirtschaft. Wir haben ja auch mit dem Richtig. Professor Braungarten Gespräch gemacht, der also diese Kreislaufwirtschaft, Cradle to Cradle, sich da Cradle Cradle. sehr für einsetzt. Und genau das macht ihr auch. Nicht? Das heißt, also ihr nehmt etwas, was normalerweise in Müll kommen würde. Ja und schaut, was ist davon eben noch tauglich, brauchbar. Genau. brauchbar und macht neue Akkus daraus oder wieder funktionsfähige Akkus daraus. Genau. Also das heißt, es werden so viele Synergien Richtig. geschaffen. Das ist das, was wir auch nennen, Plus-Summen-Prinzip. Das heißt also, der Vorteil des einen das Vorteil des anderen, im Gegensatz Richtig. zum alten System, was Nullsummenprinzip ist, wo also der Vorteil des einen im allgemeinen Nachteil des anderen ist. Richtig. Dadurch, wenn wir in dieses plus prinzip kommen, dann kann es nur positiv werden. Also, dann kann es nur gut. Richtig, ja. Also, wir können fast alles verwerten, weil es
0: bleibt dann noch ein bisschen ein Plastik übrig, natürlich von den Laptop-Akkus und von den E-Bike-Akkus. Aber selbst da haben wir mittlerweile. Lösungen gefunden, weil mittlerweile durch die Verknappung der Lieferketten bekommen jetzt die zum Beispiel Fahrradhändler keine neuen Akkus mehr oder keine Gehäuse mehr. Und da geht es mehr in die Reparatur. Wir nehmen die Akkus raus, die kriegen die Gehäuse zurück, inklusive der Platinen, versuchen die zu reparieren und bestücken das halt mit neuen Zellen und so weiter. Also, man kommt wieder zurück, nicht wegwerfen, sondern eher reparieren. Also, bei uns wird mittlerweile fast alles wieder verwertet. Sogar die Elektronik, die da drinnen ist, sogar das Gehäuse bei den E-Bike-Akkus und so weiter. Und das ist genau das Cradle to Cradle, was du da angesprochen hast, dass man aus der Wegwerfgesellschaft wegkommt, nur das produziert, was man braucht. Und das, was schon da ist, sinnvoll, möglichst sehr lange nutzt. Ja, Und das ist unser Wahnsinn. Ich ja.
2: bin total begeistert, Harald. <lacht> Ich auch umgekehrt, natürlich.
1: Ja, wunderbar. Ja, Bernd, vielleicht noch eine kleine Frage. Du hast vorhin deinen potenziellen Zusammenbruch des Finanzsystems erwähnt. Du hast auch Gradido und die Förderbeiträge bzw. Gradido Transform erwähnt. Dieser drohende Finanzkollaps ist ja auch etwas, was vielen Menschen zu denken gibt und sich fragen, ja, wie kann ich denn, meinen Wert oder mein Vermögen noch sichern in so einer Zeit, wenn mir droht, die Inflation, die kommen da alles wegzufressen. Kannst du da vielleicht auch ein Beispiel geben, wie das jetzt innerhalb von Gradido funktionieren würde? Weil wir haben ja da eine Vergänglichkeit und das ist vielleicht ein Konzept, das für einige noch ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Vielleicht magst du da noch etwas dazu sagen? Sehr gern. Also müssen wir unterscheiden zwischen der Übergangszeit, in der wir jetzt sind, der
2: Zeit der Transformation. Und eben, wenn Gardido voll ausgebaut als Geld- und Wirtschaftssystem ist. Das sind auch zwei Fragen, die du gestellt hast. Die eine ist, was können Menschen jetzt tun? Und generell würde ich immer sagen, bevor die jetzt in irgendwelche Sachwerte oder sowas investieren, investiert in gute Projekte. Ob das jetzt nun hier Plasmatec ist oder Gardido oder im Idealfall beides, weil man soll ja auch streuen, also auch das wird, immer empfohlen, Leute streut, ihr wisst nicht, was, wie sich entwickelt. Eine Investition in die Zukunft muss eigentlich eine Investition in ein oder mehrere Zukunftsprojekte sein und nicht in irgendwelches totes Material. Also wenn ich mir Gold im Keller lege, ja gut, dann liegt halt Gold im Keller und irgendwann wird das Gold... Ja, das könnte beschlagnahmt werden oder verboten werden, ist ja schon passiert. Genau, wollte ich gerade sagen. Aber das, was wir an... Positiven in die Welt bringen, das ist ja ein Teil der Transformation. Die Menschen, die das machen, sage ich immer, das sind die Heldinnen und Helden der Transformation. Weil die heutigen Helden, die müssen nicht mehr irgendwie mit dem Schwert oder sonst wie in der Gegend rumlaufen, sondern das sind die, die die neue Zeit gemeinsam aufbauen, die also auch dieses neue Bier, dieses neue Gemeinsame aufbauen. Du fragst es auch nach Gradido. Wie gesagt, also in der Übergangszeit, in der Transformationszeit gibt es dieses Modell des Gradido-Transform, der heißt ganz bewusst so, der ist im Gegensatz zu dem Gradido nicht vergänglich. Und wenn jemand jetzt hier als Beispiel 1000 Gradido-Förderbeitrag uns bezahlt, dann bekommt er zurzeit das 15-fache an Gradido-Transform. Und es gibt in gewissen Abständen dann auch nochmal eine Erhöhung. Also wir hatten jetzt schon mal eine Erhöhung nochmal von 20 Prozent, also es kann also 15, 18 Mal so viel sein. Stellt euch ein Gradido vor im Wert vom Euro. Das heißt, da macht man mal ganz schnell aus 1.000 Gradido dann 15 bis 18.000 Gradido-Transform, die, wenn Gradido eingeführt ist, also jetzt sind wir noch in der Zeit der Transformation, ob man dann Häuschen bauen will oder ein Projekt hat oder so, hat man ein tolles Startkapital. Das ist die eine Sache. Die andere, die du wahrscheinlich auch angesprochen hast, wie ist es denn, im Gradido-Modell mit dem vergänglichen Gradido. Dazu muss man sagen, für alle, die Gradido noch nicht kennen, Gradido folgt dem Kreislauf von Werden und Vergehen. Das heißt, Gradido wird geschaffen für jeden Menschen 3 mal 1000 Gradido pro Monat. Und damit die Geldmenge konstant gehalten wird, vergeht das auch wieder. Das sind 5,6 Prozent im Monat. Das ist viel weniger als Steuern, Versicherungen und die Dinge, weil das fällt alles weg. Man braucht keine Abgaben mehr, man braucht keine Buchhaltung und so weiter. Und wenn man jetzt im Gradido-System, also wenn Gradido jetzt schon etabliert ist, dann braucht man ja den Gradido-Transform nicht mehr, dann ist die Transformation vorbei. Ja, das funktioniert dann über Kredite, also zum Beispiel über Marktplatz oder wie auch immer fragt man, oder oh, das macht ein Kreditinstitut, kann genauso sein. Schaut, wer macht gerade eine Investition, will vielleicht eine Firma aufbauen, will vielleicht sowas wie Plasma Tech aufbauen oder ein anderes gutes Projekt braucht dazu 100.000 Gradido oder was auch immer. Dem leiht man dann den Betrag, den man ausleihen will und macht einen Kreditvertrag. Wie gesagt, das kann alles automatisch auch über ein Institut gehen, so dass man gar keinen Aufwand damit hat. Und man vereinbart dann, ja, ich möchte zum vereinbarten Zeitpunkt, meinetwegen in fünf Jahren oder wie auch immer, das Geld dann wieder zurückhaben. Die Vergänglichkeit findet dann nicht auf dem eigenen Konto statt, sondern woanders, nämlich da, wo eben das Geld auch benötigt wird. Da merkt man es auch kaum, denn wenn ich Geld brauche und es relativ bald wieder ausgebe, merke ich von dieser Vergänglichkeit so gut wie gar nichts. Ich merke es nur, wenn ich es horte. Und so haben wir tolle Möglichkeiten, auch ob so es nun zusätzlich fürs Alter ansparen ist oder das, was wir auch nennen, Lebensplangestaltung. Wenn ich meinetwegen mal ein paar Sabbatjahre machen will, weil ich mir die Welt angucken will oder dies oder jenes, dann schaue ich, wem kann ich jetzt seinen Wunsch erfüllen und der erfüllt mir meinen oder jemand anders erfüllt mir meinen. Das ist ja dann Netzwerk. Das ist immer dieses Ausrichten, wie kann ich anderen Menschen helfen und bekomme dadurch vom Selbst, also auch vom System her, also vom Kardiosystem auch wieder die Hilfe. Das heißt, es ist dieses Gemeinsame, dieses dreifache Wohl, wenn man so will. Nicht? Es ist mein Wohl, das Wohl der Gemeinschaft und das Wohl des großen Ganzen, weil ja eben damit auch die Natur geschützt wird. Also insofern gibt es da Nur Vorteile bei Gradido für jeden, also jeder, der es mal durchdacht hat, stellt fest, Gradido hat im Wesentlichen nur Vorteile. Man muss zwar umdenken, das ist im Kopf halt, mal einen Schalter umlegen, genau genommen den Schalter von Mangel auf überfließende Fülle umstellen und sagen, was wäre denn, wenn wir in der Fülle leben würden und uns schenken und danken würden und nicht mehr gucken, oh, ich habe zu wenig So nach dem Motto, der Topf ist leer, alle sitzen um einen leeren Topf rum und beklagen sich, dass der Topf leer ist. Nein, man schaltet um und sagt, wir sitzen im Moment zwar auch noch um einen leeren Topf, aber jeder gibt was rein. Dann ist der Topf gleich so schnell voll, so schnell können wir gar nicht gucken. Und dieses Umschalten, das ist, glaube ich, das Wichtige von Mangel in die, wir nennen es überfließende Fülle, also so wie ein Wasserfall, da fließt das Wasser über, es ist alles im Gleichgewicht. Wenn es mal mehr regnet, dann fließt halt mehr Wasser, denn Wasserfall runter, es passiert nur Gutes. Und das ist dieses, in diesen Fluss kommen. Nicht? Alles ist im Fluss, sagen auch die öffentlichen Weisheitslehren. Nicht? Und genau in diesem Fluss eben auch im Wirtschaftlichen, im Geldsystem zu kommen und nicht mehr im Horten und Bunkern und Pyramidal so ein paar wenigen zusammenzuraffen. Das braucht man nicht mehr. Wir fließen, wenn man so will, und die Gedanken fließen, unser Leben fließt, alles ist im Fluss. Ja, und wir sind Schöpfer.
0: Ja, Bernd, du hast da ein paar ganz wesentliche Dinge angesprochen. Das Horten hat ja dazu geführt, dass einige Milliarden angehäuft haben, Ja, was aber wiederum in der Wirtschaft real fehlt. Ja, es ist eine Verknappung da. Also es wäre ja genug da, wenn es gut aufgeteilt wäre, aber weil halt viele... Denn fehlt es in der Wirtschaft. Ja, und du hast ein tolles Projekt, wir haben tolle Projekte. Wir bräuchten natürlich Mittel, damit man Dinge kaufen kann, weiter realisieren kann, Leute beschäftigen kann und so weiter. Und auf der anderen Seite liegt es dort irgendwo herum. Ich habe von meiner Bank einen Brief bekommen vor ein paar Monaten. Da ist drauf gestanden. Ab einer gewissen Summe muss ich jetzt dann zahlen, dass ich das Geld überhaupt dort liegen habe. Also geschweige denn, dass ich was bekomme. Also es ist ein Wahnsinn, was da passiert. Und wir in der Wirtschaft können mit diesen Dingen real Sachwerte kaufen, daraus was Neues schaffen. Energie wird immer gebraucht. Ich bin ja früher mal staatlich geprüfter Vermögensberater gewesen, habe meinen Gewerbeschein zurückgegeben. Den brauche ich nicht mehr. Und da fragt man mich heute noch, ja, was soll ich denn machen mit dem Kapital? Dann sage ich, also ich würde für mich oder ich habe für mich erstens einmal Lebensmittelvorräte angeschafft. Das ist eine gute Investition, wenn es nicht gerade nächste Woche verdirbt. Also Dosen und was weiß ich, was haltet ja Jahre. Das kann kein Fehler sein, wenn man den Platz hat. Das Zweite ist natürlich, dass man sich unabhängiger macht vom System durch die Energie. Also sprich dann seinen Haushalt umstellt. Da haben wir super Ideen und so weiter, wie das gehen kann. Dass man da wegkommt und immer weniger braucht von den Netzen bis gar nichts mehr. Das ist unser Ziel. Das Dritte ist dann, man hat es ja angesprochen, man hört ja jeden Tag diese Blackout-Meldungen, dann bricht natürlich auch die Kommunikation zusammen. Dass man sich vernetzt. Und ich bin ja früher CB-Funker gewesen. Ja, also früher hat es ja keine Handys gegeben, kein Internet. Und da habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich habe mir auch wieder eine Anlage angeschafft und wir haben bei uns einige Experten dabei die jetzt mit super günstigen Möglichkeiten, und da könnte man das auch teilweise mit oder dann vergelten, weil viele kennen sich da nicht aus. Da gibt es einen Koffer, da ist die ganze Kommunikationstechnik drin, eine Antenne und das bauen unsere Leute. ja Und dann kann man das aufstellen und sogar von Punkt A zu Punkt B dann kommunizieren und so weiter und ein eigenes unabhängiges Netzwerk aufbauen, falls wir das einmal brauchen. ja Und kostet nicht viel, kostet ein bisschen Geld, aber ich sage mal wenn jemand da ein paar hundert Euro zur Verfügung hat, dann hat er auch die Kommunikation sichergestellt und ist dann nicht aufs Radio angewiesen oder sonst irgendwas. Und das Vierte ist natürlich dann, eure Projekte, die Zahlungsmittel und so weiter, dass wir ein neues System brauchen. Das wissen die meisten. Also in der Schweiz gibt es ja ein Buch drüber, ihr wisst es genau, wenn ihr meint, der hat geschrieben den Great Reset und dass dieses System kollabieren wird, das ist ja quasi schon fast, sicher. ja. Also es ist nur noch eine Frage, wann wird es passieren, nicht ob es passiert. ja. Und da braucht es Alternativen. Und wenn ich jetzt da die Millionen horte, dann wird das irgendwann einmal sich in Luft auflösen. Das ist meine persönliche Meinung. Und deshalb, solange man noch Projekte unterstützen kann und Gegenwerte erzielen kann, bei euch, bei uns und bei vielen anderen Dingen, sollte man das jetzt tun. Es ist wirklich fünf vor zwölf oder vielleicht schon kurz vor. Ja, ja Aus meiner Sicht. Das
1: ist ganz ein wichtiger Punkt. Ich habe auch in meinem Netzwerk erfahren, dass auch genau vermögende Menschen sich darüber Gedanken machen. Ja, was bringt's mir, diese Millionen jetzt noch zu horten, wenn ich weiß, das System geht in Bach runter. Da gibt's auch Menschen, die wollen genau solche Projekte unterstützen. Ja, Also da ist auch wichtig, dass wir die Vernetzung schaffen, dass wir bekannt machen, was sind denn für Projekte da, die man unterstützen kann, die zukunftsträchtig sind, ja.
0: Es sind aber nicht nur Millionäre angesprochen, dass man glaubt, da braucht man jetzt Millionen, sondern ich glaube auch bei euch sind 500 Euro auch herzlich willkommen oder 1.000 Euro, wenn jemand das hat, also viele davon, man kann damit was machen. Also nicht nur jetzt glauben, man muss da Millionen investieren, aber die Schwarmintelligenz schafft es dann, dass der eine sagt, hey, okay, ich unterstütze das und ich mache das und so weiter. Also Und da wirst du sicher, Philipp, darunter dann Verlinkungen machen, dass man mehr Informationen bekommen kann zu diesen Themen. dann.
2: Super, sehr, sehr
1: gerne. Ja, also ich bin sehr begeistert von diesem Gespräch, auch wie wir jetzt sehen, diese Symbiose, diese Kooperation, die hier entsteht, die hier schon erste Früchte trägt im Sinne von Ideen, wie wir gemeinsam uns gegenseitig unterstützen können. Und ich möchte jetzt zum Abschluss nochmal das Wort an dich gerne richten, lieber Harald. Vielleicht magst du uns nochmal kurz erzählen, was denn jetzt gerade so für dich und das Plasmatek-Institut die drängendsten Entwicklungsschwerpunkte sind oder auch die Forschungsbereiche, wenn du uns da etwas teilen magst. Was ist gerade so das wichtigste Thema bei euch?
0: Also an dem wir jetzt schon seit Jahren arbeiten, ist das Batterie-Refreshing-System, wo wir auch unter plasmatechinstitut.com-Workshops anbieten, damit man möglichst das Netzwerk vergrößern, dass wir viele Batterien rausziehen können und Akkus, die sonst weggeworfen werden. Das ist einmal der Punkt ja. Punkt zwei ist dann, dass man dadurch neue Konfigurationen macht als Forschungsprojekt. Zum Beispiel USB-Bauerbänke, was man braucht für die Handys ja und so weiter. Also In Wien war jetzt eine große Demo, da waren viele unserer Bauerbänke im Einsatz und die gerne dann geteilt wurden, weil den Leuten dann der Strom ausgegangen ist, weil es nirgendwo laden konnten. Und wir haben da wirklich große Systeme, wo man super Handys laden kann, X-Fach und Laptops und alles, gell, was wir da auch bei den Workshops zeigen Und dann natürlich den Hausspeicher. Also ich sage mal, jeder braucht einen Hausspeicher unabhängig davon, wie er den aufladen tut. Weil der Speicher ist sehr kompakt. Der hat nur 60 mal 60 mal 50. Das ist so ein Serverschrank. Also relativ klein, hat 75 Kilo und den bringe ich bald irgendwo unter, auch in einer Wohnung. Und aufladen kann ich ihn mannigfaltig. Punkt 1 über ein Ladegerät wie ein Handy aufladen, über die Steckdose, weil es wird ja gemutmaßt, dass es Stromrationierungen gibt. Das heißt, so wie in afrikanischen Ländern, hast du mal zwei Stunden Strom und dann wieder nichts. Und genau in diesen zwei Stunden kann ich den Akku über ein Ladegerät super laden und kann die restliche Zeit überbrücken. Das nächste ist, wenn man die Möglichkeit hat, auch in einer Wohnung zumindest drei Module der braucht die Module, also wir sprechen hier von Summen von 50 Euro pro Modul, wir kriegen die wirklich sehr günstig, weil wir es gemeinschaftlich in Deutschland einkaufen, von abgebaute Parks, die da rückgebaut werden und so, ja. also da kann man drei Module am Balkon platzieren, mindestens, besser wäre es zwölf, ja. und dann kann man den gratis aufladen, wenn man den Platz hat, gell. also ein Modul nur von der Größe her, einen Meter breit, 163 cm lang, also dass man eine Vorstellung hat, wie viel Platz braucht man dafür. Wenn man diesen Platz nicht hat, wie gesagt, kann man den Speicher über ein Ladegerät aufladen. Und das Zweite ist dann auch über ein Notstromaggregat. Also Notstromaggregate haben wir Videos gemacht auf Plus vor Haben einen eigenen YouTube-Kanal Batterietechnologie und da haben wir einige Videos gemacht, wie man zum Beispiel über ein Notstromaggregat, das sehr günstig ist. Also Benzin-Notstromaggregate kriegt man um 200-300 Euro. Die brauchen nicht zündhaft teuer sein, weil ich brauche sie ja nur zum laden. Ich tue nur damit den Akku nachladen und habe dann immer Energie für meinen Haushalt, was ich halt brauche. Und da macht ein Notstromaggregat Sinn. Es macht keinen Sinn, 3.000, 4.000 Euro auszugeben für ein riesen Notstromaggregat, Und dann glaube ich, kann ich direkt ins Haus einspeisen. Da erleben manche blaue Wunder, ist mir selber auch passiert, dass man hochwertige Elektronik dann abschießen kann, weil diese so schwankungsbreit sind. Aber zum Akkuladen, da reicht das allemal. Also da haben wir sehr gute und große Erfahrungen. Das heißt, wir haben rund um das Thema, wie kann man sich da möglichst günstig, möglichst einfach und sinnvoll und was man zu 99 Prozent selber machen kann, wegbringen vom Notfall. Also wenn ein Notfall ist, dann brauche ich die Energie, wie auch immer die aufgeladen wird dann. Also an dem arbeiten wir sehr stark. Man kann uns unterstützen durch Workshops, durch Förderbeiträge, durch ehrenamtliche Mitarbeit, auch in anderen Ländern. Wir wollen das ja aufbauen in verschiedenen Ländern. Also das sind so die Schwerpunkte, woran wir derzeit wirklich intensivst arbeiten. Und auch meinen Haushalt habe ich schwerpunktmäßig weitgehend jetzt Tag gebracht und als keine Zukunftsmusik, da darf ich aber noch nicht mehr dazu sagen, wir arbeiten seit vielen Jahren an Alternativen, die dann die Lücke schließen, weil im Winter hat man eben das Problem, dass die Sonne in unseren Breitengraden sich oft nicht zeigt, so wie heute haben wir Schneefall bei uns da draußen und dann hat man tagelang eben keine Sonne, dann hilft einem die Photovoltaikanlage nur, ich sage mal, zu 10 Prozent etwas. Ja? Also ein bisschen was kommt da immer noch rein, aber ganz wenig. Und dafür gibt es auch schon technische Lösungen. Es gibt Prototypen auch, die schon laufen und so weiter, die diese Lücke dann schließen werden. Ja? Und das sind aber dann Alternativen jenseits vom Mainstream, mehr kann ich dazu noch nicht sagen, an denen wir seit vielen Jahren arbeiten, die Workshop-Teilnehmer erfahren, da ein bisschen mehr dran
1: Danke sehr, lieber Harald. Bernd, möchtest du auch noch ein Schlusswort sprechen?
2: Ja, also als erstes möchte ich ganz, ganz herzlich Danke sagen, lieber Harald. Das Gespräch hat mir jetzt noch mal viel mehr Neues gebracht. Wir hatten ja schon mal ein Vorgespräch, was schon super spannend war. Und was du uns jetzt erzählt hast, ist noch mal viel runder, noch mehr. Also finde ich ganz, ganz Super toll und ich glaube, dass das unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern auch ganz viel neue gute Informationen liefert. Und genauso wie dieses Unabhängig machen, also das ist wirklich jetzt dieses große Thema, wo wir schöpferisch also uns unabhängig machen. Und da ist mir vor einiger Zeit mal ein Satz eingefallen. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, hier haben einige weniger, da konzentriert sich das ganze Geld dahin und da ist mir mal der Satz eingefallen, stell dir doch vor, sie haben alles Geld der Welt und keiner braucht es mehr.
0: Du kannst nichts mehr wo ausgeben, ja, so wie jetzt in den Lockdowns teilweise der Fall war. Da hast du Geld und alles ist zu.
2: Ja, wir haben dann auch Gradido, nicht? also wir brauchen deren Geld nicht mehr. Die sollen von mir ihre Casinos machen und wir machen Gradido und genau. dann ist eine neue Welt. Genau. Eine wirklich schöne neue Welt, also
0: nicht die... Genau, <lacht> genau. nicht die Ohrwelsche, die, genau. die sich ja. aber Vielleicht noch ein Hinweis, wenn ich das noch anheften darf. Wir haben 2017 eine Plattform gegründet, das ist die plus4.com, Können Sie mal raufschauen. Ich bin draufgekommen, dass viele Erfinder und Entwickler tolle Dinge entwickelt haben, tolle Produkte haben, aber niemand weiß es, ja. Und wir haben auf dieser Plattform ein Netzwerk von über 5000 registrierten Usern, die in mehreren Ländern angesiedelt sind, die dann da immer wieder draufschauen und tolle Produkte vorfinden. Und da laden wir jeden ein, der etwas Tolles hat oder sinnvolle Dinge. Also, das können auch Lebensmittel sein, die man braucht oder die verschickbar sind und so. Also, wir haben da einen tollen Bio-Café drauf. Ein von mir produziert den in Brasilien und so weiter. Also Viele schöne Dinge. Man kann das kostenlos bei uns einstellen. Ja? Also wirklich kostenlos draufgeben. Man hat ein Publikum, wird nichts gekauft, kostet ja auch nichts, wird was gekauft, verschickt er das und er gibt als Dankeschön. Und das könnte man auch mit Gratido in Zukunft vielleicht verbinden, einen Teil, eine Marge, die dann in unserem Netzwerk für die Empfehlungsgeber verbreitet wird. Und da könnte man auch einen Teil davon, sogar wenn das softwaremäßig möglich ist, in Gratido weitergeben, als Dankeschön sozusagen. Also, wir haben da sehr viel auch in Programmierarbeit investiert, also, das ist Jahre programmiert worden. Also, du weißt am besten, Bernd, was sowas kostet. Gell? Ja. Und wir stellen das unseren Usern zur Verfügung, also das kann ja jeder sich da registrieren, für die Kunden ist es komplett gratis und für diejenigen, die da Produkte einstellen wollen, der zahlt im Jahr 2990 netto, ja, aber er zahlt sonst keine Monatsgebühren oder irgendwas und uns ist es wichtig, dass tolle Produkte, Erfindungen zu den Kunden kommen, ja, und da haben wir ganz tolle Erfahrungen gemacht, ja, und die Leute sind sehr dankbar, wenn sie solche Möglichkeiten haben, also das wollte ich nur noch anfügen, vielleicht gibt es dann den Link und so weiter beim Podcast, ja, dazu, dass die Leute sich das anscheinend
1: finden. Genau, Sehr wir werden da alle äh, Verlinkungen natürlich dann noch äh, in die Shownotes reinstellen. Super, super. Und ja, bleibt mir nur auch noch mal ganz herzlich dir zu danken, lieber Harald und auch dir, lieber Bernd, für dieses ganz spannende und inspirierende Gespräch. Wir haben gesehen, die Natur ist Symbiose, die Natur ist Kooperation und wir sind nicht außerhalb von der Natur, wir sind mittendrin, wir sind Teil von der Natur und wir wollen kooperieren, wir wollen zusammenarbeiten, denn schlussendlich sind wir alle eins. Ich danke euch für dieses tolle Gespräch, ich danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, die heute dabei waren und wir freuen uns alle schon auf die nächste Folge. Bis dann!